0: C'è sempre del bello davvero ovunque. Basta volerlo cercare e non precludersi il fatto di volerlo trovare. Sono Simone e sono un viaggiatore. Il mio podcast è dedicato a chi, come me, vuole scoprire i posti più belli ed emozionanti d'Europa, lontani dal turismo di massa. In questa puntata ti porto alla scoperta della provincia di Alicante e ti racconto la mia emozionante terza giornata di permanenza. Buon ascolto! Oggi è il 30 settembre 2023 e mi trovo ancora ad Alicante, o meglio nei suoi sobborghi, sul balcone del mio appartamento che ho preso a Muchamel, poco distante da Alicante. Alla fine della giornata, guardando la luna, le stelle e la skyline del paese, voglio raccontarti e trasmetterti tutto quello che mi è successo oggi, in modo che possa esserti utile o di ispirazione per un viaggio da queste parti. Spero che si senta il sottofondo di questo sobborgo della città. Ci sono le cicale, ogni tanto passerà qualche automobile, ma penso che un podcast itinerante fatto in questo modo possa essere senz'altro più interessante che non magari qualcosa di ragionato, di un pochino più freddo. Il primo paese che ho visitato è stato La Villa Hoyosa, ed è praticamente una piccola città che ha senz'altro origini marinare è stata senza dubbio generata ingrandendosi progressivamente a partire da un villaggio di pescatori ha una spiaggia decisamente bella e interessante piuttosto ampia di sabbia fine e chiara benissimo attrezzata ma la cosa interessante di questa spiaggia sono gli spettacolari edifici che ci sono nei dintorni. in pratica immaginati delle casette molto piccole tutte estremamente colorate eh, che davanti hanno dei filari di palme per certi versi mi ha ricordato un po' alcune località della Liguria e quindi mi sono sentito un po' a casa, è stato molto carino diciamo che eh, la spiaggia è esposta al sole tutto il giorno e questo va tenuto presente perché soprattutto se tu sei una persona che come me non può stare tanto al sole a causa della sua carnagione diversamente scura Non riuscirai a starci più di tanto, è veramente una spiaggia molto molto illuminata, come devo dire moltissime delle località di tutta la zona di Alicante e di questa provincia. Il sole è una costante che non è assolutamente possibile ignorare, ci sono davvero pochissimi ripari, quindi cappelli, creme solari e periodicamente bisogna rinfrescarsi. Alla ah, Villa Joyosa ci sono anche delle interessanti vie che presentano dei murales, cose davvero un po' particolari, disegni fatti da artisti piuttosto bravi, ce n'è uno che si chiama Il pescatore tatuato, e che suppongo abbia colto l'espressione di una persona reale perché è veramente molto realistico come murales. È fatto, credo, con lo spray ma è davvero molto molto realistico, bravo l'artista uno dei modi che volevo mettere in atto per scoprire questa provincia, quella di Alicante, era quella di conoscere non solo la costa ma anche l'interno della zona e quindi con l'automobile a noleggio, tra parentesi una Hyundai i10 che è perfetta per queste zone, mi sono spostato sulle colline per scoprire anche questa, questa zona sostanzialmente. Salendo verso le colline all'interno, il paesaggio comincia un po' a cambiare. Tutto si fa più secco e a un certo punto però iniziano le pinete che in una qualche maniera che non ho ancora compreso bene, si sposano benissimo con il terreno che resta comunque molto secco. La temperatura non cambia rispetto alla costa, anzi, addirittura mi è parso di vedere che salisse di qualche grado, ma c'è un pochino meno umido, quindi ti fa sentire meno calore per questo. Tuttavia, il sole è tanto. Se si cammina, per esempio, nei vari paeselli che si incontrano, il sole si prende e anche tanto. A proposito dei paeselli, va detto che ce ne sono sempre di meno, man mano che ci si allontana dalla costa. Per caso sono finito in un paese che si chiama Seia. In italiano è scritto come Sella. E qui... Per purissimo caso mi sono imbattuto nella festa del paese è stata una cosa interessante perché consisteva in un ritrovo di fanfare e di suonatori insomma di fiati e di tamburi che io presumo venissero anche da altre valli perché mi sembrava impossibile che un paese così piccolo potesse concentrare così tanti suonatori di strumenti musicali insomma e sostanzialmente ognuna di queste fanfare è vestita in modo diverso con gli abiti tradizionali del posto hanno dato una prova di sé alcuni sono stati davvero molto bravi e tutto intorno le persone man mano che questi suonatori passavano nelle vie eh, le persone li salutavano quindi direi che si conoscessero molto bene e era diciamo un modo anche per stare insieme per ritrovarsi per farsi complimenti per gli abiti tradizionali che si erano magari acquistati o fatti a mano nuovi rispetto all'anno prima e è così è stato un momento veramente molto di una giovialità condivisa che mi ha fatto molto piacere scoprire e c'erano anche delle mi viene in mente c'erano delle signore con, con delle nacchere quindi non le avevo mai viste dal vivo è stata una cosa anche emozionante la festa era quella della divina aurora che consiste nel se non ho capito male nel rivolgersi a santi diversi per fare dei voti di vario tipo quindi in base al voto che si voleva fare al santo c'erano delle offerte diverse da fare quindi fiori oppure eh, frutti della terra da lì mi sono poi spostato scendendo lungo la valle e prendendo una strada diversa verso il paese di Guadalest il paesaggio che avevo intorno nel tragitto è stato spettacolare si entra in una, eh, diciamo in una dimensione fatta di canyon di montagne dalle, dai colori arditi e un contrasto molto netto fra il cielo azzurro terzo e questi, queste montagne, queste rocce arancioni davvero molto bello anche è molto molto bello, è un paese che non si può perdere secondo me se si viene qui, è stato soprannominato uno dei borghi più belli di di tutta la Spagna ed è assolutamente vero, in pratica si tratta di di un borgo antico costruito a ridosso di una cresta montagnosa che offre riparo da secoli a una residenza fortificata dei nobili che venivano dalla Cantabria, credo, o dalle Asturie, adesso non ricordo bene, e che erano stati fatti diventare eh, i gestori dell'intera comarca, cioè del territorio di queste valli, e quindi marchesi. La residenza è ancora oggi visitabile ed è interessante perché dall'interno della residenza il costo d'ingresso è di pochissimi euro si può vedere la vita di questi nobili così come erano nel 1500 e 1600 e poi si può salire ancora fino a raggiungere proprio la sommità di questa cresta montagnosa vedere il campanile della chiesetta costruito nella roccia e l'antico cimitero anche e poi ovviamente un bellissimo panorama su tutta la valle dal borgo invece si può vedere un laghetto eh, che sta diciamo più in basso di colore zaffiro, è una cosa veramente imperdibile credo che vada visto sì il lago è stato creato artificialmente perché c'è una diga però è davvero bello da vedere si sposa benissimo con il paesaggio circostante fatto di agrumeti, di piante, di, eh, di melograni coltivati e il paese di Guadalest che eh, offre appunto questa sagoma caratteristica di questa cresta rocciosa. Il lago in effetti più che zaffiro è turchese, quindi un colore molto acceso, davvero molto acceso, credo dovuto al fatto che nell'acqua ci sia del limo a Guadalvestre si possono passare tranquillamente anche molte molte ore forse anche l'intera mattinata o l'intera pomeriggio o anche qualcosa di più ci sono circa, eh, no scusate non circa ci sono diversi musei, se non ricordo male cinque su argomenti più disparati quindi la vita del medioevo, la vita nobiliare appunto la casa dei marchesi e altro per finire la giornata spettacolare ho deciso di concludere con un qualcosa che avrei già voluto vedere da tempo e che non ero ancora mai riuscito a fare ossia visitare benidorm una cosa decisamente in contrasto con quello che avevo visitato fino a quel momento della giornata ma è stato diciamo particolare farlo benidorm è una località turistica molto molto turistica che era già popolare negli anni 90, ricordo che gli amici me ne parlavano già allora ed era piuttosto popolare, ricordo, almeno così mi raccontavano, tirare tardi sulla spiaggia fino a notte fonda e e piano piano con gli anni questa città si è espansa sempre di più, le autorità locali hanno deciso di conferire a questa città una silhouette molto particolare, hanno costruito dei palazzi veramente molto alti, ora non saprei quantificare, ma comunque non sono grattacieli ma ci manca poco, per meglio dire non sono grattacieli in stile americano, magari non sono di 500 piani, però sono piuttosto alti e li hanno costruiti tutti in fila. Lungo questa enorme spiaggia, anche in questo caso veramente grande, praticamente hanno riempito tutta la baia di di questi condomini enormi. E tutto questo conferisce alla città eh, un suo segno distintivo, perché appunto si riconosce anche da molto lontano Benidorm, si vede la sagoma dei grattacieli al tramonto e si sa subito che quella è Benidorm. Come dicevo appunto mi sono inoltrato in questo dedalo di grattacieli e così all'improvviso mi è sembrato di stare in un altro continente poteva essere forse quasi uno scenario quasi americano anche perché eh, diciamo che la la clientela che frequenta Benidorm è in grande numero straniera e in gran numero inglese quindi il mercato turistico di questa città si è completamente adattato alle alle masse alle orde di inglesi che la prendono d'assalto Gli inglesi tra l'altro anche giovani quindi appunto si parla di tantissimi locali che mettono musica ad alto volume gente magari che beve tanto forse troppo che sporca le strade insomma gente anche un po' svestita devo dire che ehm, non mi ha dato una bella impressione quella parte di Benidorm perché poi c'è da dire che la la città è piuttosto grande ora non ricordo bene quanti abitanti faccia ma molte decine di migliaia direi che siamo abbondantemente attorno ai 100.000 forse qualcosa di più e quindi insomma eh, mi sono un po' forzato a vedere questa località che non è assolutamente nelle mie corde ma nonostante tutto ho fatto bene perché quando il sole è tramontato la luce di questa città mi ha veramente colpito, è diventata tutta dorata e tutti i grattacieli si sono colorati di questo colore giallo-oro che poi in base al colore che erano loro cambiava e ancora più tardi mi sono spinto nella parte vecchia quando ormai il sole era calato ed era all'orizzonte la luce era tutta rosa e viola mi sono spostato appunto nella parte vecchia e ho trovato una cosa veramente carina un angolo molto bello in cui guardare questo orizzonte che diventava sempre più scuro, eh, ossia un'enorme terrazza abbastanza popolata di persone, ma persone t- molto diverse da quelle che ti descrivevo prima. E, e quindi così è stato un bel momento, ho fatto van- varie foto, sia i grattacieli che all'orizzonte, anche queste le vedrai poi sul canale YouTube se deciderai di guardarlo e spero di sì. e... Così ho aspettato la fine della giornata e tutto il mio disappunto che avevo accumulato fino a quel momento è scomparso in un attimo. Io con questo non intendo criticare nessuno, ognuno vive la propria vita come vuole dal mio punto di vista, l'importante è che non faccia male agli altri e oggettivamente non ho visto persone che facessero male a nessuno, solo diciamo della confusione che immagino che se qualcuno si trovasse, si trovava lì in vacanza, potrebbe non aver particolarmente apprezzato è anche vero poi che altre zone di questa enorme spiaggia con questi grattacieli alle spalle diciamo così erano dedicate a una clientela diversa quindi più silenziosa e più tranquilla possiamo dire che a benidorm c'è un po spazio per tutti basta sapere scegliere le vie giuste quindi come dicevo io non sto facendo una critica a chi decide di passare il proprio tempo e le proprie vacanze in questo modo soltanto dico che Dico e ribadisco in maniera forte che a me questa cosa non appartiene, quindi sono posti che generalmente tendo ad evitare, per cui mi sono sorpreso mh, di trovare comunque qualcosa di bello e questo è stato anche un po' un insegnamento, nel senso che c'è sempre del bello davvero ovunque, basta volerlo cercare e non precludersi il fatto di volerlo trovare. Ebbene, io ti ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima puntata per un altro racconto su Alicante.